0: Jemand aus Generation Zeit oder aus Diminaliens können äh, mit Hierarchien oder autoritärer Personen schwer umgehen. Das macht Ihnen auch ein bisschen Angst.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im zack zack Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: John F. Kennedy soll einmal gesagt haben, es ist das Schicksal einer jeden Generation, in einer Welt unter Bedingungen leben zu müssen, die sie nicht geschaffen hat. So war das bei der Nachkriegsgeneration in Europa, die von ihren Vätern einen zerstörten Kontinent geerbt haben. So ist es bei den jungen Ukrainern, die ihr Leben auf den Trümmern aufbauen werden, die ein chauvinistischer, menschenverachtender und rücksichtsloser Potentat von ihrem Nachbarland aus für sie geschaffen hat. Geht es nach der letzten Generation, so blüht unseren Kindern und deren Kindern eine wenig lebenswerte Welt mit katastrophalen Folgen des Klimawandels. Mitten drinnen steckt eine Generation, die ihre vorangegangenen Generationen wohl deutlich mehr herausfordert, als man lieb ist. Generation Z – Was wollen Sie? Freiheit oder Freizeit? Das ist dazugegeben etwas provokante Titel der 76. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie wie immer recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Bei mir im Studio hat Frau Magistra Phyllis
0: Racher Platz genommen. Frau Racher, bitte stellen Sie sich vor. Hallo, ich bin Phyllis Racher. Ich arbeite als Coach und Organisationsberaterin. Und mein Thema im Speziellen mit Unternehmen ist es, die Unterschiede von unterschiedlichen Generationen herauszuarbeiten. Wie sie ticken und was sind ihre Bedürfnisse und welche Ansprüche stellen sie an ihren Arbeitgeber.
2: Sie haben, wie man Ihrer Webseite entnehmen kann, eine breite Palette an Studien und Ausbildungen absolviert. Auf der Webseite findet sich auch ein Zitat von C.G. Jung. Ich bin nicht das, was mir passiert ist, ich bin das, was ich entscheide zu werden. Darf ich Sie jetzt fragen, wofür haben Sie sich entschieden? <lacht>
0: Ich habe mich dafür entschieden und ich, ich, ich nenne mich auch selbst als Brückenschlagerin zwischen Generationen. Man kann das auch so verstehen, dass ich ähm, verstehe, ich behaupte, die jungen Menschen zu verstehen, ich verstehe aber auch die ältere Generationen. Wenn
2: man das Zitat so ein bisschen auf sich wirken lässt, dann muss ich jetzt ein bisschen provokant fragen, äh, ist nicht das, was mir passiert, von dem möchte ich jetzt so mal ausgehen? Kann man wirklich sozusagen diese Umwelt, die da ist, einfach ausblenden und sagen, ich muss nur mich genug bemühen und dann werde ich alles erreichen, was ich will?
0: Man kann seine Umwelt gar nicht ausblenden. Man lebt ja selbst in einem System drinnen. Aber ich muss nicht zwingendermaßen mich von dem definieren, was mir passiert ist oder welche Erfahrungen ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, zu entscheiden, wer ich sein möchte und mein mein selbstbestimmt mein Leben in die Hand nehmen kann. Darum geht es und da geht es gar nicht darum, dass man komplette Umwelt eigentlich ausblendet, weil wir sind ja ein Teil vom System drinnen, wir interagieren mit anderen Menschen, aber Fakt ist, ab dem Moment, wo ich mich verändere, verändern sich auch die anderen Menschen mir gegenüber. Deshalb geht es auch im systemischen Coaching darüber, wir haben nicht die Macht, die anderen Personen zu verändern, aber wir haben die Macht, uns zu verändern und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist unsere Entscheidung und darauf da können wir uns immer entscheiden, wie wir sein möchten.
2: Sie haben unter anderem auch ein Masterstudium Generationenmanagement. Was können sich da unsere Hörerinnen und Hörer darunter vorstellen? Und wer profitiert von ihrem Wissen?
0: Im Prinzip profitieren die Unternehmen an erster Stelle von meinem Wissen, weil mittlerweile, vielleicht ist es wichtig für Zuhörer und Zuhörerinnen, jeder von uns kommt aus einer Zeit, in der das Weltgeschehen, die Wirtschaft, aber auch technologische Entwicklungen uns geprägt haben. Wir betrachten und bewerten aber die, die anderen immer aus unserer eigenen Generationsbrille und das kann im, im Arbeitsverhältnis zu äh, Missverständnissen führen, weil wir unterschiedliche Werte erlebt haben, weil wir aber auch unterschiedliche Arbeitsstile gehabt haben. Und das führt im Moment zu großen Missverständnissen ähm, im im Arbeitskontext, weil es gibt äh, sehr viele Teams, wo jetzt mittlerweile vier Generationen zusammenarbeiten müssen. Ein Boomer hat eine andere Vorstellung als ein äh, Generation Z äh, wie ein wie jemand zu arbeiten hat.
2: Zum nochmal auf das Studium zurückzukommen, was sind da die Inhalte für so ein Studium? Gen Generationenmanagement
0: die Unterschiede von unterschiedlichen Generationen hervorheben, einmal auch verstehen. Und hinter jeder Generation steckt auch ein Erziehungsstil. Das heißt, ein Boomer wurde wahrscheinlich eher autoritär erzogen. Das heißt, eine Boomer-Generation ist eher an Hierarchien gewöhnt. Er kann sich damit äh, besser abfinden, als jemand der Generation Z oder Millennials jetzt dazu gehört, weil sie wurden so erzogen, dass sie eher immer ein Mitspracherecht gehabt haben, eher demokratisch erzogen. Man muss auch immer wieder die Eltern herausstreichen, okay, aus welcher Zeit kommen die Eltern und welcher Erziehungsstil haben die Eltern eigentlich angewendet?
2: Also das heißt, wir werden über den Erziehungsstil
0: zu dem was wir dann zumindest teilweise sind. Kann man das so sagen? Das kann man definitiv so sagen. Aber natürlich spielt auch äh, die technologische Entwicklung eine große Rolle. Auch wirtschaftliche Entwicklung spielt eine große Rolle und auch allgemein Weltgeschehen spielt da eine große Rolle.
2: Was, was lernt man da für Methoden zum Beispiel in diesem Generationenstudium?
0: Also einerseits, wenn man das unbedingt, es gibt zahlreiche Studien, die eben Gensila, wie sie leben möchten, wie sie ticken, befragt haben. Ich kann mich auch auf Zahlen und Studien eigentlich verlassen. Zum Beispiel gibt es eine Studie, in Deutschland wurde diese Studie geführt und da hat man eigentlich die Polizisten eher gefragt, wie denn alle Generationen arbeiten möchten. Das war auch sehr überraschend für mich zu erfahren. Grundsätzlich gibt es da bis auf Führung und Recruiting nicht große Unterschiede. Das heißt, wir reden jetzt äh, unterschiedliche Ansprüche im Arbeitsleben, aber die Studien besagen wiederum, nein, so viele Unterschiede gibt es eigentlich gar nicht.
2: Und wie kann so eine Diskrepanz sozusagen die Wahrnehmung und, und das, was dieser Wahrnehmung zugrunde liegt, wie kann
0: die entstehen? Ich glaube, diese Wahrnehmung gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Auch der Sokrates hat äh, zu seinen Schülern einmal gesagt, die haben ja die junge Generation kein Manieren, sie respektieren ihre Eltern nicht und tyrannisieren ihre Lehrer. Also jede Generation hat bis zu einem gewissen Grad auf die Jugend gesch äh, geschimpft oder ein, ein Bashing war da.
2: Also das heißt, ich habe da ein bisschen recherchiert zu, zu den Leitmotiven der Gen Z. Und da stößt man dann auf so Plattitüden wie YOLO, you only live once, übersetzt, du lebst nur einmal, oder so wie ich möchte. Sie arbeiten jetzt mit dem Thema Gen Z. Kaum Sie ein Leitmotiv identifiziert oder gibt es sowas überhaupt?
0: Man kann das natürlich nicht pauschalisieren und und komplett für eine Generation reden. Aber grundsätzlich, ich glaube, jeder von uns hat auch in seinen jungen Jahren gesagt, ich möchte das Leben leben. ja, Ich, ich möchte auch alles, was mir zur Verfügung stellt, eigentlich nutzen. Ähm, so ist aber auch Generation Z. Sie wollen selbstbestimmt leben. Sie wollen viel reisen. Sie wollen andere Kulturen sehen. Sie sind ja auch... Digital Natives nennen wir, das heißt sie sind schon mit einem Internet aufgewachsen und auch mit technologischem Fortschritt aufgewachsen und sie wollen sich jetzt nicht an irgendwelche Pflichten und Regeln an erster Stelle festbinden. Das ist jetzt mein Eindruck von der Gen Z.
2: Also ich gehöre zur Generation Boomer. Wenn sie jetzt für mich sozusagen, die ich die Generation Z, ich kenne sie mittlerweile, aber ich würde sie nicht kennen, wie würden Sie sie für mich schildern,
0: beschreiben? Man muss, man muss auch wissen, ein Gensiler ist nicht wirklich autoritär erzogen worden. Das heißt, mit einem Beispiel möchte ich Ihnen das erklären. Wenn Sie zum Beispiel im Flur, und Sie nehmen wir an, Sie sind ein CEO oder ein Vorstandsvorsitzender, und im Flur begegnen Sie ein Gensiler, kann es durchaus passieren, dass der Gensiler Ihnen die Frage stellt, was macht denn da eigentlich ein Vorstandsvorsitzender den ganzen Tag? Was arbeitet da? Das kann jetzt für einen Boomer als Respektlosigkeit empfunden werden, weil die Boomer kommen ja aus der Generation, äh, da hat man äh, nicht unbedingt mit dem Vorstandsvorsitzenden geredet, man hat sich da eher zurückgehalten, aber der, der Genseeler tretet auf Augenhöhe, und das meint er auch gar nicht respektlos, sondern der ist einfach neugierig, was wirklich ein Vorstandsvorsitzender den ganzen Tag macht. Und vor allem würde ihn auch die Frage interessieren, ich glaube, so weit würde er dann auch nicht gehen zu fragen, warum verdienen Sie denn eigentlich so viel Geld? Ja, Was machen Sie denn anders als ich, dass Sie halt so viel Geld verdienen? Die Erziehung
2: hat dazu geführt, dass die sozusagen diese Hierarchien, in denen ich als Boomer noch erzogen wurde, in Frage stellen. Was bedeutet das, aber wenn man jetzt sozusagen in der Praxis für für Unternehmen
0: und auch für die anderen Mitarbeiterinnen am Unternehmen? Da kann es eben wirklich zu großen Missverständnissen kommen. Das heißt, ein gen braucht zum Beispiel, wenn ein Lehrling ist, ein Ausbildner, der jetzt nicht nur sagt, das machst du, das erledigst du so, sondern der möchte auch dass der Ausbildner oder der Führungskraft als Coach, als Mentor oder als Entertainer eigentlich agiert. Ein gen möchte auch sofort Feedback haben, weil der ist es von Social Media gewohnt, dass da Likes gibt äh, oder auf YouTube gibt es sogar auch, mag ich nicht, Dislikes. Und so möchte er aber auch genau von dem Vorgesetzten oder mit den Kollegen, die jetzt mehr Erfahrung haben, Feedbacks möchte er ja haben und aber auch genau wissen, warum mache ich es? Also die befolgen nicht einfach die Regeln, sondern die wollen wissen, was für ein großes Bild soll dann am Ende des Tages eigentlich geben, warum tue ich es? Denen muss man ganz genau erklären, warum sie eine Tätigkeit ausführen und da ist es auch sehr wichtig eigentlich, eine klare Struktur und klare äh, Arbeitsanweisungen zu geben, aber auch das große Bild erklären. Die geben sich nicht damit zufrieden, dass sie sagen, ja, ich erledige das jetzt, aber warum mache ich es? Das ist auch ein, eine, ein großer Unterschied, wo man sagt, Minelias und die Gen fragen, hinterfragen, warum sie etwas tun.
2: Aber das, was Sie jetzt da vorher gesagt haben, schließen wir daran an, die Herausforderung liegt gar nicht so sehr bei der äh, Generation Z, sondern die liegt vor allem auch bei den Leuten, die mit ihr arbeiten, weil sie
0: gezwungen sind, die Hintergründe auch zu erläutern. Ist das richtig? Es wäre gut, wenn man gut zusammenarbeiten möchte, diese Dinge zu wissen. Es trägt dazu bei, jeder möchte ja in Teams arbeiten, wo man sich gut versteht, wo man konstruktiv und produktiv miteinander arbeiten kann. Und wenn man da ein bisschen Hintergrundinformationen zu unterschiedlichen Generationen hat, dann kann man sich da eher was, was, was drunter vorstellen. Wo auch vielleicht Missverständnisse auftauchen, kann man das besser nachvollziehen und schnell eigentlich diese Missverständnisse bereinigen.
1: Etwa 450.000 Erwerbstätige in Österreich gehören derzeit der sogenannten Generation Z an. Dazu zählen alle jungen Menschen, die ca. zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Das entspricht etwa 10% der aktuell Beschäftigten. Bereits in einem Jahrzehnt wird diese sogenannte Generation Z weltweit laut einer Studie von O.C.N.C. Strategy Consultants ein Drittel aller Konsumenten stellen. Um als Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt und ein attraktiver Arbeitgeber für die junge Generation zu sein, ist es wichtig zu wissen, welche Werte und Bedürfnisse die Generation Z ausmachen und welche besonderen Eigenschaften, aber auch Ansprüche sie an das Berufsleben stellt. Die Gen Z findet drei Aspekte im Job besonders wichtig, nämlich Sicherheit, Sinn und Selbstverwirklichung. Der bei drei Vierteln der Befragten ausgeprägte Wunsch nach finanzieller Sicherheit lässt sich auf die vielfältigen Krisen wie Banken, Flüchtlingsklima und natürlich Corona-Krise zurückführen, welche die Generation bereits miterlebt hat. So sieht es das Zukunftsinstitut in einer Zusammenfassung einer Studie für das Unternehmen und Kloppenburg aus dem Jahr 2021. Weiter heißt es dort, der Job soll aber nicht nur Geld bringen, sondern auch sinnvoll sein. Das ist er nach Ansicht der Befragten dann, wenn durch die Arbeit ein Mehrwert für die Gesellschaft entsteht. Und nicht zuletzt wünscht sich die Gen Z, ihre Talente zu entwickeln und um ihre individuellen Fähigkeiten im Job einzubringen. Denn auch Selbstverwirklichung ist ein großes Thema. Die Studie macht auch einen Schwenk nach Österreich. Der Wunsch Arbeitgeber des größten Teils der jungen Österreicherinnen und Österreicher ist keiner. Mehr als jeder Fünfte wünscht sich berufliche Selbstständigkeit oder Freiberuflichkeit. Die jungen ÖsterreicherInnen sind demnach etwas mutiger als die Deutschen, denn berufliche Selbstständigkeit ist mit mehr Risiken verbunden als zum Beispiel ein Job im öffentlichen Dienst. Dort wollen nur 7% der jungen ÖsterreicherInnen und Österreicher am liebsten arbeiten. An zweiter Stelle mit 20% kommt bei den Österreichern aber wie in Deutschland ebenfalls ein Unternehmen in der Region als Wunscharbeitgeber. Die jungen Menschen in Deutschland und Österreich teilen sich die Verbundenheit zur eigenen Region.
2: Hierarchien, die in Unternehmen dann vorhanden sind, die werden aber dadurch doch in Frage
0: gestellt. Ja, völlig. Also ein, ein jemand aus Generation Zeit oder aus äh, Diminilians können äh, mit Hierarchien oder autoritärer Personen schwer umgehen. Das macht ihnen auch ein bisschen Angst. Also man muss sich das so vorstellen, das ist doch eine sehr emotionale Generation. Also die sind da schon sehr hochsensibel. Und wenn man jetzt früher, Sie kennen das bestimmt, das Wort, äh, die Lehrjahre sind keine Herrenjahre, wenn ich das jetzt meinen Söhnen sagen würde, würden sie mich fragen, muss ich mich da jetzt davor fürchten, ja? Um was geht's denn da? Also, wird das, muss, muss ich da jetzt Angst haben vor Autoritätspersonen oder vor der lehrer per se, äh, per se?
2: Wenn man immer wieder Studien liest, und da bin ich über einige gestolpert in der Recherche zu dieser Sendung, dann ist das Thema Sicherheit ein ganz entscheidender Faktor. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Weil Sicherheit entsteht ja gerade in einer Gesellschaft durch verschiedene Strukturen, durch zum Teil auch hierarchische Strukturen. Und auf der anderen Seite werden diese in Frage gestellt. Gibt es da, ist das nicht ein Zielkonflikt oder wie sehen Sie das?
0: Äh, ich glaube, Hierarchien ähm, werden verwechselt mit Respekt oder Respektlosigkeit auch. Und bei Hierarchien geht's eigentlich um ähm Darum, ich möchte, also der Gensila und Menelians wollen einfach auch mit ihrem Vorgesetzten auf Augenhöhe reden können. Und dass da auch alles transparent ist an Informationen. Sie möchten wissen, was für eine Arbeit mache ich? Was steckt denn da überhaupt dahinter? Sie können mit diesen versteckten Botschaften oder einfach sagen, du machst das jetzt, du erledigst das, damit geben sie sich nicht zufrieden. Hierarchie meinen sie auch, dass jemand von oben einfach, ohne etwas zu erklären, eine Arbeit Arbeitsanweisung gibt. Damit können sie nicht umgehen. Sie haben aber auch schon, also sie haben schon einen großen Respekt, wenn ein älterer Kollege jetzt eine große Erfahrung mitbringt. Sie sind auch bereit, auf Augenhöhe mit, mit diesem Arbeitskollegen zu reden. Sie wollen auch ähm, natürlich ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Sie wollen ja auch im Leben und im Job weiterkommen. Die sichere, also sie wollen eine Sicherer Arbeitsplatz haben. Das bedeutet, sie wollen eine modern ausgestattete Büroräume haben oder Arbeitsplätze haben. Sie wollen aber jetzt nicht dort angestellt werden, wo dann vielleicht nach einem Jahr der Arbeitgeber sagt, naja, jetzt kündige ich dich. Damit können sie schwer umgehen. Auf der anderen Seite, das steht auch zu Widerspruch, die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber ist jetzt nicht unbedingt von diesen beiden Generationsgruppen gegeben, weil sie auch schnell erkannt haben, die Unternehmen sind ja auch nicht sehr loyal gegenüber ihren Mitarbeitern. Woher sie dieses Wissen haben, sie haben das ja lang genug auch ihre Eltern beobachtet. Sie haben auch gesehen, dass ihre Eltern einfach Überstunden gemacht haben und das war selbstverständlich für den Arbeitgeber. Ähm, sie haben aber auch gesehen, ähm, dass die Eltern darunter gelitten haben. Das möchten sie nicht. Sie haben auch gesehen, dass die Eltern plötzlich von heute auf morgen arbeitslos sein können. Und dann denken sie sich, warum sollte ich jetzt loyal gegenüber meinem Arbeitgeber sein, wenn er auch nicht loyal gegenüber mir ist. Also diese Dinge haben sich schon im Laufe der Zeit und Generationen verändert.
2: Gut, das führt mir dann natürlich zur Frage, was wird passieren, wenn diese Generation selber an die Hebel der Macht kommt? Wird dann das ähnlich passieren, glauben Sie, wie damals mit den 68ern, die dann durchaus die, die Obrigkeit in, in Frage gestellt haben, aber dann selber sehr autoritär regiert haben. Für mich ein wunderbares Beispiel ist der deutsche Kanzler Gerhard Schröder, der dann hergegangen ist und Hartz IV zum Beispiel eingeführt hat. Wird dann sowas ähnliches auch auf der Seite der Gen Z passieren?
0: Man muss das eine, eine Unterscheidung machen. Ähm diese Leute waren gegen äh, autoritäre Strukturen oder sie wollten nicht unbedingt obrigkeitshörig sein, aber sie haben dennoch diese Generation 68er, die Sie da erwähnt haben, eine autoritäre Erziehung erfahren. Das heißt, der Vater war zu Hause der Herrscher, alles was er gesagt hat, wurde getan und auch wenn man später diese Ideologie nicht mehr vertreten hat und wenn man dann selber an die Macht gekommen ist, hat man doch dieser Erziehungsstil, die man doch zu Hause erfahren hat, weitergegeben. Ich glaube, bei Menelians oder bei Gen Z wird das nicht der Fall sein, weil sie auch nicht unbedingt äh, autoritär erzogen wurden. Wo also die Eltern haben schon immer nach, nach deren Meinung gefragt und unsere ersten Rollenbilder sind doch unsere Eltern. Ich glaube dann nicht, dass es so arg sein wird. Aber auf der anderen Seite habe ich keinen Kristallkugel und ich weiß es nicht, wie das dann wirklich in Zukunft sein wird. Vor allem, man muss ja auch, in, in zwei Jahren ist ja schon nächste Generation im Arbeitsmarkt, Generation Alpha, die dann äh, in zwei Jahren 15 sind. Und das wird dann auch spannend, wie das dann mit, mit Generation Alpha gehen wird. Also es gibt noch sehr wenige Studien oder kaum, die ich gefunden habe, Studien dafür, wie überhaupt die Generation Alpha tickt. Jetzt möchte ich auf etwas zu sprechen kommen,
2: das Sie schon angedeutet haben, das ist das Thema Digitalisierung, Digital Natives haben Sie dazu gesagt. Diese Generation hat ja eine neue Art von Kommunikation, nämlich das Always on kennengelernt. Was bedeutet das für diese Generation? Jetzt nicht nur auf Unternehmen betrachtet, sondern auch auf den Umgang untereinander.
0: Die Bezeichnung Digital Native bezieht sich eigentlich darauf ab, dass sie in eine völlige digitale Welt hineingeboren sind, vor allem die Gen-Seela. Die Millennials kennen auch noch die analoge Zeit. Am besten kennt sie natürlich die Generation X. Und Digital Native wird eigentlich ähm, auch so verstanden, dass die jüngere Generation sehr versiert sind mit Te Technologie oder mit technischem Wissen, dem ist es nicht so. Das heißt, der gen Sealer ist aktiv auf Social Media, vor allem Instagram, TikTok, das kann man aus deren Leben das nicht mehr wegzudenken. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wenn ich jetzt ein gen Sealer sage, der soll mir bitte PowerPoint-Präsentationen vorbereiten oder äh, komplizierte Excel-Tabellen, das müssen Sie selber lernen. Das heißt, diese Technologie-Affinität, Sie können vielleicht mit gewissen Apps intuitiv umgehen, Heißt aber nicht, dass Sie jetzt sofort ad hoc programmieren können oder dass Sie da jetzt sofort komplizierte Excel-Tabellen auf die Beine stellen können. In Bezug auf Kommunikation gibt es da schon Unterschiede. Das heißt, Sie kommunizieren hauptsächlich über Social-Media-Kanäle. Sie hängen aber auch stundenlang in diesen Social-Media-Plattformen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie die zwischenmenschliche Kommunikation nicht schätzen. Ja, uns, die Pandemiezeit hat uns ja auch gezeigt, das war furchtbar für die Jugend, dass sie plötzlich ihre Freunde äh, live nicht treffen konnten. Wir wissen auch ähm, seit der Pandemiezeit, es gibt ja Studien dafür, dass sehr viele Jugendliche eigentlich äh, Depressionen haben und dass da auch mehr eigentlich psychologische Intervention dazu gehört. Das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, Offline-Treffen ist nach wie vor extrem wichtig. Die Schule, man muss es so sehen, die Schule ist nicht nur ein Ort, wo man etwas lernt, die Schule ist auch dafür da, dass die Sozialisierung stattfindet. Das heißt, das war völlig zwei Jahre lang eigentlich kaum gegeben. Das hat ihnen schon sehr zugesetzt.
2: Man darf bei dieser Generation nicht den Fehler machen, zu glauben, die kann alles, weil sie mit diesen Geräten aufgewachsen ist, sondern die kann genau den Teil der Kommunikation, der sozusagen bei ihr gerade angesagt ist.
0: Genau, also sie können mit Social Media umgehen, sie haben den ganzen Tag das Handy in der Hand. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie eben programmieren können oder dass sie... Ähm andere Programme auch sehr gut beherrschen.
2: Mit Social Media umzugehen bedeutet aber auch, dass man sozusagen ein Maß an Differenzierung mitbringen muss, ob Dinge echt sind, ob Dinge falsch sind, ob man bestimmten Dingen vertrauen kann. Wie sieht das aus Ihrer Sicht aus, diese Ausdifferenzierung? Sind diese Digital natives in der Lage, das auch gut zu treffen?
0: Definitiv nicht. Also, äh ein Genziler kann kaum auch äh, weiß auch nicht, wie man jetzt im Internet richtig recherchiert. Das ist jetzt meine subjektive Erfahrung. Äh, sie wissen auch gar nicht, welche Quellen sind wirklich verlässliche Quellen sind. Sie ziehen die Informationen, äh, sie beziehen auch diese Informationen, aber können kaum unterscheiden ob das jetzt Hand und Fuß hat, ob diese Quellen jetzt verlässliche Quellen sind. Genauso wenig können sie auch im Social Media unterscheiden, was ist da jetzt richtig und was ist da jetzt eigentlich falsch. Und wir sollten da eigentlich schon in der Volksschule damit beginnen, äh, unsere Kinder, in, wie sie eben ihre Handys nutzen sollen oder wie sie... Was es eben von einer verlässlichen Quelle äh, und keiner verlässlichen Quelle zu unterscheiden ist, sollte man schon eigentlich im Volksschulalter beginnen, weil heutzutage hat fast, jeder zehn, fast jedes zehnjährige Kind ein Handy in der Hand. Und größter Gefahr ist eigentlich auch bei so jüngeren Kindern, wir wissen, ähm, dass Pondo-Industrie, 70% der Internetnutzer äh, eigentlich Pornoseiten konsumiert. Wir haben da keine Ahnung, was unser zehnjähriges Kind eigentlich, wir können nicht auf Schritt und Tritt kontrollieren. Und die Hirnforscher schlagen Alarm und sagen, bitte passt auf eure Kinder auf, weil es verändert die Gehirnstruktur. Es macht was mit unserer Entwicklung und zwar im negativen Sinne. Macht das was mit uns.
2: Diese Auswirkung der Digitalisierung, die geht deutlich weiter, als wir uns das im Moment noch vorstellen können.
0: Definitiv auch Boomer hängen mittlerweile stundenlang im Facebook oder auf ihren Handys und Tablets. Ich höre auch in meinem Umfeld sehr oft, oh Gott, ich kann nicht mehr konzentriert ein Buch lesen. Das heißt, das macht auch mit unserer Konzentration und Aufmerksamkeit ähm, hat das eine, einen sehr, sehr großen Nachteil. Also wenn wir, auch die Boomer, die den ganzen Tag das Handy in der, in der Hand haben, ähm, die müssen da auch lernen, mit dem achtsam umzugehen.
2: Heißt das, man muss es jetzt machen wie in China, das die Kinder dann nur noch zwei Stunden am Tag diese Devices benutzen dürfen.
0: Es sollte schon eine Einschränkung kommen. Ähm, auch meine Erfahrung mit den Jugendlichen ist es so, dass sie fünf bis acht Stunden eigentlich am Handy hängen. Ähm, mit Instagram war das jetzt nicht so schlimm, aber bei TikTok kann es schon passieren, dass die Jugendlichen dann acht Stunden dort sitzen. Und in China ist es so, ähm, sie können nur halbe Stunde am Tag eigentlich TikTok anschauen und danach sagt er, das ist nicht mehr gut für dich. Es wird eben kontrolliert. Also komplette Kontrollierung würde ich jetzt nicht sagen, aber wir müssen unsere Kinder ähm, erziehen oder einschulen, was das bedeutet und was das mit ihnen macht. Sie sind nicht aufgeklärt, aber wir Erwachsenen sind auch nicht wirklich aufgeklärt, was das mit uns macht.
2: Die ganze Gesellschaft hat den Medienkonsum offensichtlich nicht im Griff.
0: Nein, Nein, die Technologie ist, äh, hat sich zwar entwickelt, aber wir Menschen äh, sind noch mit unserem Wissen noch in Kinder, Kinderschuhen drinnen. Also, das bedeutet nicht, dass wir da jetzt mitgezogen sind, sondern äh, wir haben da einen Aufklärungsbedarf. Musik
1: Als Generationenkonflikt bezeichnet man entweder eine Konfliktsituation in der Jugend mit der eigenen Elterngeneration oder, allgemeiner betrachtet, die Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Generationen, die häufig von Vorurteilen gegenüber der anderen Generation geprägt ist. Zunächst wird mit dem Begriff, der in nahezu allen Kulturen belegbar ist, eine innerfamiliäre, aber in der Gesellschaft verbreitete Auseinandersetzung zwischen Jungen und Alten bezeichnet. Diese ist auch Thema der Entwicklungspsychologie. Oft geht es um Besitz- oder Moralstrukturen, die verteidigt bzw. angegriffen werden. Es gibt zum Beispiel eine Generation Jugend, die sich von den Alten nicht respektiert fühlt oder zu diversen Themen eine andere Haltung bzw. Meinung hat oder auch umgekehrt. In der bürgerlichen Gesellschaft war bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Auseinandersetzung um ein Erbe häufig die Hauptursache des Generationenkonflikts. In landwirtschaftlich geprägten Gesellschaften war die Hofübergabe eines der konfliktträchtigsten Themen zwischen Vätern und Söhnen, zum Teil ritualisiert durch eine regional geltende Erbfolge? Die Familienforschung weist jedoch wiederholt darauf hin, dass es zwischen verschiedenen Generationen in einer Familie meistens mehr Verbindendes als Trennendes gibt. In einem allgemeineren Sinn entstehen Generationenkonflikte durch kulturelle, soziale oder wirtschaftliche Gegensätze zwischen den Generationen im gesellschaftlichen Sinne, also zwischen Altersgruppen. Es geht dabei um strukturell unterschiedliche Konfliktthemen und Formen, die im historischen Kontext betrachtet werden müssen, da sie abhängig sind von den Vorstellungen der jeweiligen Epoche und Gesellschaft. Es gibt zum Beispiel etablierte ältere Generationen an den Schaltstellen der Macht, die ihre Machtposition behalten wollen. Folglich geraten sie mit den jüngeren, weniger etablierten Generationen oder ihren Vertretern in einen Konflikt. Wenn ein Generationswechsel ausbleibt, siehe zum Beispiel die Altersstruktur der großen Volksparteien. Hinzu kommen Werteunterschiede oder Interessensgegensätze zwischen junger und alter Generation. Ein Beispiel dafür ist die Klimaerhitzung mit der Kritik bestimmter Gruppen, dass durch unzureichende Maßnahmen gegen Klimawandel und Umweltzerstörung die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen zerstört werde.
2: Gibt es so etwas wie gemeinsame Werte dieser Gen Z? Gibt es etwas Übergreifendes oder zerfällt es
0: in verschiedene Gruppen? Wie sehen Sie das? Definitiv gibt es da die Grundwerte. Also für einen Boomer ist ja die Familie sehr wichtig, für Jen Sieler genauso ist die Familie sehr wichtig. Ähm Gleichberechtigung oder Gerechtigkeit, das sind die gemeinsamen Grundwerte, die wir da haben. Oder Interesse am Klimawandel oder Umweltthemen oder es, es sind auch sehr viele Gensile politisch sehr aktiv. Aber auch eben Liebe ist ein gemeinsamer Wert. Jeder möchte ja eigentlich in einem schönen Welt aufwachsen, auch Geliebt werden, das sind schon die gemeinsamen Werte, definitiv. Und ich glaube, das wird sich auch in anderen Generationen nicht, nicht verändern. Oder auch eine gute Schulausbildung, eine Ausbildung zu haben, ist ein gemeinsamer Wert.
2: Ich habe da Zitat vom österreichischen Wirtschafts... Professor Christian Scholz, der 2019 verstorben ist, gefunden, der sagt, die Gen Z hat die Macht der Demografie auf ihrer Seite. Unternehmen werden nicht vermeiden können, auf ihre Vorstellungen von Arbeit einzugehen.
0: Dem stimme ich 100 Prozent zu. Es gibt einen demografischen Wandel, nur demografischen Wandel haben wir jetzt nicht seit ein paar Jahren. Demografischer Wandel, wissen wir, gibt es seit den 90er Jahren. Hohe Lebenserwartung, ähm, wissen wir auch. Die gen sagen aber jetzt nicht, die die Unternehmen müssen sich jetzt komplett an uns anpassen, sondern denen ist schon bewusst, dass wir die Unternehmen brauchen, aber dass auch die Unternehmen uns brauchen. Sie wollen nur nicht in un unmenschlichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Das möchten sie definitiv nicht. Sie sagen, wir haben auch ein Freizeit, wir haben auch Familie, wir haben auch unsere Freunde. Da möchten sie eine klare Trennung haben und letztendlich brauchen wir einander. Und es ist gut, wenn wir da gemeinsam eine Lösung finden. Es ist ja auch unbedingt im Sinne von einem Unternehmen, dass der Mitarbeiter, weil er jetzt monatelang in Stress gearbeitet hat, wegen Burnout ein halbes Jahr oder gar ein Jahr ausfällt. Das heißt, wir müssen aufeinander aufpassen. Aber demografischer Wandel. Gibt seit den 90er Jahren, das ist nicht äh, was, was Neues. Und was uns aber eher gerettet hat, waren die Zuwanderungen. Darüber reden wir wenig, aber Gott sei Dank hat es die Zuwanderungen gegeben. Ansonsten hätten wir jetzt wahrscheinlich noch größere Probleme gehabt.
2: Jetzt arbeiten Sie viel mit Unternehmen. Das sind Kunden von Ihnen im Bereich des Generationenmanagements. Kommen da nur Unternehmen zu Ihnen, die sozusagen vor Problemen stehen? Oder gibt es auch Unternehmen, die sagen, ich komme zu Ihnen, bevor ich diese Probleme habe?
0: Es gibt solche und solche. Also vor allem kommen die, die, Unternehmen zu mir, wenn sie sagen, wir finden jetzt keine, keine neuen Mitarbeiter. Was könnten wir an unserer Rekrutierung eigentlich verändern oder wie könnten wir die jüngere Generation besser ansprechen? Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, puh, in einem Team arbeiten jetzt vier Generationen zusammen und das, das klappt nicht, das funktioniert nicht und die Jüngeren ziehen den Kürzeren und die Kündigen und das können wir uns aber jetzt nicht leisten. Was können da eigentlich tun. Und meistens geht es da eigentlich um Workshops, wo Teamentwicklung gemacht wird, wo ein Raum geschaffen wird, äh, wo eben diese Missverständnisse aufgeräumt werden, wo eben Mitarbeiter unterschiedlicher Altersgruppen die Möglichkeit haben, mal nicht im ähm, Arbeitskontext, sondern einmal in einem neutralen Boden miteinander zu reden damit diese Missverständnisse oder gewisse Arbeitsziele oder Erwartungshaltungen ausgesprochen werden und jeder erzählt dann, was die Erwartungshaltungen sind. Also es wird eher ein neutraler Boden geschaffen, wo sie dann ähm, einander zuhören. Zuhören ist sehr, sehr wichtig und aber auch verstehen, weil jeder möchte eigentlich in einem angenehmen, produktiven Team zusammenarbeiten. Niemand möchte da die Reibereien die ganze Zeit haben. Das ist sozusagen die eine Seite. Wenn es jetzt um
2: die, die Führungsebene geht, wie, wie gehen die damit um, die diese Entscheidungen dann treffen müssen? Also auf der Teamebene kann ich mir vorstellen, wie, wie gehen sie mit der
0: Führungsebene
2: von Unternehmen um?
0: Also die, die Führungsebene beschäftigt sich schon ähm, mit dieser Generationen-Thema. Vor allem, weil ihnen auch die Fachkräfte nämlich fehlen. Deshalb hören sie da eher hin und sind da eher auf. Ähm, verändernde Strukturen oder Hierarchien abschaffen, relativ flexibel. Oder die sagen auch normale Stellenausschreibungen äh, funktionieren nicht mehr, was könnten wir da eigentlich tun, wie können wir eigentlich neue Mitarbeiter erreichen oder welche Qualitäten sollte jetzt eigentlich ein Führungskraft haben, die sind da schon total interessiert, natürlich nicht alle Unternehmen, alle kommen auch nicht zu mir, aber die, die Interesse haben und die da auch was daran verändern möchten, die kommen dann schon und die sind dann schon interessiert. Also die, die Tendenz ist steigend sogar im Moment.
2: Also Ihre Antwort lese ich aber heraus, da, da draußen gibt es am Arbeitsmarkt einen sehr
0: hohen Leidensdruck. Ja, weil Ihnen eben Nachwuchskräfte fehlen, weil Sie eben auch äh, Fachkräftemangel haben. Gerade in Pflegeberufen ist es so, niemand möchte in, in Pflegeberufen gehen. Sie, einerseits tun Sie sich schwer, Lehrlinge zu finden andererseits äh, gibt es Unternehmen, die sagen, jetzt, jetzt war ein Lehrling drei Jahre lang bei uns, hat bei uns ausgelernt, aber der kündigt, der bleibt nicht. Und das tut weh.
2: Und was sind die Ursachen, dass der nicht bleibt?
0: es können mehrere Genünder haben, es können Generationenkonflikte sein. Unlängst habe ich ein, ein Lehrling Interview zum Beispiel, der hat mir erzählt, äh, in seinem ersten Lehrjahr ähm, ist er krank geworden, hat er die Covid und er konnte eine Woche lang nicht arbeiten gehen. Und nach einer Woche, wie er zurückgekommen ist, hat er sein Ausbildner sehr negativ erlebt. Der hat ihn ignoriert, der hat ihn nicht angeschaut. Die Arbeitskollegen haben auch gemeint, na, Hast du jetzt eine Woche dir äh, Freizeit gegönnt? Das hat ihn so sehr verletzt, dass er gleich nach der Arbeit dann Lehrlingsbeauftragten angerufen hat und gesagt hat, ich fühle mich da überhaupt nicht wertgeschätzt, ich fühle mich da gar nicht ernst genommen und ich möchte jetzt kündigen. Also das kann für diesen emotionalen jungen Menschen ein Kündigungsgrund sein. Aber auch ein Kündigungsgrund kann sein, nach drei Jahren, ich möchte mal schauen, was jetzt auf der, auf der Welt gibt. Jetzt möchte ich ja mal auch andere Bereiche ein bisschen ausprobieren. Äh, oder ich, ich möchte ganz was anderes machen. Es kann aber auch sein, dass er sagt, ich habe die Schnauze voll von meinen Führungskräften, also typischer Generationskonflikt, und deshalb kündige ich. Ähm, man kann die Gründe jetzt nicht auf einer Sache jetzt festmachen. Aber Fakt ist... Äh, Ebenso so typische Generationenunterschiede, ähm, der Lehrling kündigt, weil er sich eben ähm, nicht ernst genommen fühlt oder weil ihm unterstellt wird, er hat gelogen, Das geht dann, da, da, das sind, da können Sie dann auch sofort eine Kündigung aussprechen. Da machen Sie keinen Halt davor.
2: Die fühlen sich sozusagen in Ihrem Gefüge dann sicher, weil eine Kündigung spricht man ja nur dann aus, wenn man auf der sozialen Seite sich sicher fühlt, dass da dass da kein Absturz stattfindet oder wäre Ihnen das egal, wenn sowas stattfinden würde?
0: Ich glaube, Sie haben schon, Sie spüren schon irgendwo, ähm, dass Sie da gleich einen Job bekommen könnten. Ein Jemand aus Generation X war da eher froh, dass er einen Ausbildungsplatz bekommen hat. Und ähm, auch wenn, wenn ihm die Arbeitsbedingungen nicht gefallen haben, haben sie genau gewusst? Ich habe schweren Ausbildungsplatz bekommen. Also so schnell werde ich nicht kündigen. Vor allem die Eltern waren auch dahinter, auch die Gesellschaft war. Äh, da hat man halt zu so dieser Zeit nicht Kündigungen einfach so ausgesprochen. Die junge Generation sagt dann wiederum: Ich lasse mir das nicht gefallen. Ich bin, äh, ich gehe gerne als Teilzeit arbeiten oder vielleicht äh, gehe ich zuerst studieren, mach keine Ausbildung oder ich bin bereit im Minimum zu leben, aber ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Das heißt, sie haben auch nicht unbedingt ähm, finanziell so große Ansprüche wie, wie Generation X oder wie ein Boomer, der gesagt hat, ich möchte jetzt äh, schon mir etwas auch schaffen, ich möchte ein Haus kaufen oder ich mich möchte auch etwas im, im, im Leben ähm, erreichen. Die gen wissen ganz genau, ähm, vielleicht es wird zu ihrer Zeit dann kein Pensionsgeld mehr geben. Das hat man ihnen auch lang genug in der Schule erzählt. Auf der anderen Seite spüren sie schon, dass da Nachwuchskräfte natürlich im Arbeitsmarkt gesucht werden. Also da spüren sie schon, der demokratische Wandel ist schon auf der anderen Seite.
2: Kann man dann überhaupt noch die Loyalität von Menschen aus der Generation Z
0: kaufen? kaufen nicht in dem Sinne. Also, wenn es mir eigentlich mit meinen Arbeitskollegen gut geht und ich mache eine sinnstiftende Arbeit, ist für diese Generation, ist auch sehr wichtig. Also, es soll sinnstiftend sein. Ähm, nur kurz am Rande angemerkt. Ähm, Loyalität ist nicht etwas, was man, glaube ich, erzwingen kann. Loyalität ist etwas, wenn ich mich mit meinen Arbeitskollegen gut verstehe, wenn ich mich mit meinen Vorgesetzten gut verstehe und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich mache jetzt eine sinnstiftende Arbeit, dann kommt automatisch die Loyalität ähm man kann das, glaube ich, weder erzwingen noch herbeiführen, aber ich glaube, niemand hat da eigentlich ein Interesse, einen Job zu kündigen, nur weil er sagt, das mag ich jetzt nicht. Wenn es ihm gut geht, dann zieht die Loyalität mit eigentlich.
1: Rund 88% der Gen Z sind optimistisch, dass sie eine positive und erfolgreiche Zukunft haben werden. Das ist wiederum auf das Social Branding verschiedener Influencer zurückzuführen. Dank des vielseitig vermittelten positiven Denkens dieser Influencer glaubt auch die restliche Gen Z an eine optimistische Zukunft. Ausschlaggebender Grund, jeder Influencer hat einmal genauso angefangen wie jeder andere. Dr. Irene I. Kilubi, Unternehmensberaterin aus einem Blogbetrag, auf dem Online-Portal gesehen?
0: Ähm, natürlich genießen im Moment die berühmten YouTuber oder Influencer. Die sind halt die Stars von der jungen Generation, keine Frage. Aber meine Erfahrung mit der jungen Generation ist es nicht so, dass alle jetzt optimistisch in die Zukunft sehen und sagen, ey, wir werden ein tolles Leben haben oder äh, ich werde jetzt ein Influencer sein. Die sind da schon sehr realistisch. Also Viele hegen und pflegen nicht dieser Gedanke, jetzt werde ich YouTuber und ich werde jetzt Millionen verdienen. Die wird es immer geben, so wie es in den 90er Jahren oder auch davor äh, Wunsch war, ich werde jetzt ein Popstar oder ein Rockstar. Das, ich erlebe eher die Gen ähm realistisch. Sie haben durchaus auch Zukunftssorgen und Gedanken. Vor allem ähm, gibt es schon auch eine, eine Gruppe, die sich wegen... Klimawandel große Sorgen machen oder ob sie wirklich dann in 10, 20 Jahren auch äh, eine Arbeit finden werden. Also sie haben große Versagensängste, sie haben aber auch große äh, Zukunftsängste, aber das kann man auch nicht an eine Gruppe sagen, die sind so oder die sind so. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Also wenn ich meine Söhne frage, die sind jetzt 17. Die sind eher positiv dem Ganzen gegenüber gestellt, weil sie sagen, wir, wir genießen auch eine, eine gute Ausbildung oder wir wollen studieren und dann haben wir einen Beruf in der Hand und warum sollten wir uns da jetzt eigentlich vor Zukunft fürchten?
1: Jede Generation hält sich selbst für intelligenter als die vorige und weiser als die folgende. George Orwell, englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist. Ähm, ja, das sagt man, man hört das auch äh,
0: sehr oft. Deshalb gibt es ja diese, ja, du Boomer. <lacht> äh, vor allem kennt man ja diese Sprüche, zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben. Zu unserer Zeit war das alles super. Äh, aber jeder, der da das sagt, war mal selbst ein Jugendlicher und hat auch die Älteren kritisiert oder Weltgeschehnisse kritisiert. Es ist eine subjektive Wahrnehmung, aber ja, man sagt das und jede Generation glaubt, das waren die besten Jahre, weil zwischen 15 und 25, ähm, sagt auch der berühmte Soziologe äh, Karl Mannheim, sind die ähm, beeindruckbarsten Jahre äh, von einem jungen Menschen. Und wenn er jetzt eine, eine gewisse Zeit, also ähm, wenn er so beeindruckt war von seiner Jugend, dann wird er diese Zeit natürlich auch in Erinnerung haben, weil er sie auch prägt.
1: Kurz gesagt, Gen Z ist die Generation, die einen Wandel vorantreibt und offener ist bezüglich ihrer sexuellen Identität und das von einem viel jüngeren Alter an als jede Generation vor ihnen, dass sie sich mit weit größerer Wahrscheinlichkeit als schwul, lesbisch, bisexuell oder anders identifizieren als Millennials. Auszug aus einem Blogartikel auf der Website von y -Pulse, einem US-Unternehmen, das zu Menschen aus der Gen Z und den Millennials forscht.
0: Ähm, das ist auch mein Eindruck von Gen Z. Natürlich hängt das aber immer ähm, davon ab, äh, wie, wie offen man ist oder... Ähm, nicht offen ist, ähm, von, von Familie und Kultur, wo man herkommt, in welcher Familie man aufgewachsen ist. Man darf aber eben ähm, die Social Media nicht unterschätzen. Da sehen Sie tagtäglich äh, hunderte von unterschiedlicher Menschen und mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten. Das heißt, das ist nicht ein Fremdwort oder irgendetwas, ähm, was man nicht kennt, Sie kommen eben mit unterschiedlichen Menschen durch Social Media und, und sehr viele Videos mit dem in Verbindung. Das ist auch meine Annahme, wo ich mir denke, deshalb sind sie auch offener gegenüber unterschiedlicher sexueller Identitäten. Wenn man bedenkt, äh, äh, wie war das in den 70er Jahren? Äh, das war ja, also Homosexualität war ja strafbar, also vor 50 Jahren. Man hat ja dieser Gesetz erst 1971 eigentlich abgeschafft. Und es war jetzt nicht salonfähig zu sagen, ich bin jetzt homosexuell. Das wurde ja gesellschaftlich auch gar nicht akzeptiert. Man sieht schon, dass sich die Gesellschaft auch weiterentwickelt hat. Und so viel dazu. Jede Generation bringt seine eigene Essenz und seine Prägung mit, der zu so dieser gesellschaftlichen Wandel und, und Entwicklung auch vorantreibt. So ist es auch bei Gen z und die sind demgegenüber offener als die anderen Generationen.
2: Fassen wir einmal zusammen. Es gibt mittlerweile im Arbeitskontext Konstellationen, in denen vier Generationen in einem Team zusammenarbeiten müssen. Das kann schnell zu Missverständnissen führen, weil unterschiedliche Generationen Brillen getragen und unterschiedliche Werte gelebt und erlebt werden. Der Erziehungsstil, in dem eine Generation erzogen wurde, spielt neben dem Weltgeschehen der wirtschaftlichen und der technischen Entwicklung eine große Rolle wie sich Menschen einer bestimmten Generation im Allgemeinen verhalten. Die Generation Z gilt zwar als Digital Native, das heißt, sie ist mit dem Internet groß geworden, das heißt aber noch lange nicht, dass sie über ausgeprägte digitale Kompetenzen verfügt, außerhalb von Social Media. Programmieren, komplexe Tabellen bauen oder PowerPoint müssen sie genauso lernen, wie die Generationen vor ihr. Loyalität ist bei einer Generation Z mit sinnstiftender Arbeit, aber auch mit dem Gefühl, dass es Ihnen gut am Arbeitsplatz geht, verbunden. Kaufen kann man sich diese Loyalität aber nicht. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet im Unternehmenszusammenhang. Wie glauben Sie, ich meine, da dürfen Sie jetzt spekulieren, wie Sie wollen, wie wird sich die Welt verändern, wenn die Generation Z ans Ruder der Macht gelangt, wie was werden Sie anders machen als die Mächtigen in dieser Zeit?
0: Huh, ich hoffe, dass Sie doch mit, mit äh, Ihrer Entwicklung oder so wie Sie sind, die Welt schon zu einem besseren Ort machen, aber das ist wahrscheinlich so ein utopischer Gedanke. Ich glaube, jede Generation hat die Hoffnung von der anderen Generation das gehabt. Wir wissen, dass die gesellschaftliche Entwicklung stattfindet, aber dass sie doch langsam stattfindet. Also insofern ähm, kann ich nur hoffen, dass sie äh, die Welt ein Stück besser machen oder besser reagieren als Unserer Generationen oder die vorherigen Generationen.
2: Wird es dann so was wie Aufarbeitung der Generation Boomer zum Beispiel geben, so wie wir dann ja irgendwann in Österreich nie, aber zumindest in Deutschland eine Aufarbeitung der
0: Weltkriegsgeneration hatten? Ich, ich glaube, das kann man gar nicht vergleichen. Also, Boomer sind ja Nachkriegskinder. Das war ja anders, also wir haben ja keinen Krieg erlebt und man darf ja auch gar nicht vergessen, die Jensina, deren Eltern kommen ja aus der Generation Buma und X. Also warum sollten Sie jetzt mit den eigenen Eltern eigentlich abrechnen, vor allem, wenn Sie eher demokratisch erzogen wurden, größtenteils? Das glaube ich eher nicht. Aber Sie werden natürlich auch sagen, das ist richtig gelaufen und das ist nicht richtig gelaufen. Es kann vielleicht sein, dass ein Jane Sealer sagt, na, warum habt ihr mir erlaubt, dass ich acht Stunden am Handy hänge? Das könnte vielleicht passieren, ja. Aber gröbere Dinge, da bin ich wahrscheinlich auch Optimist, glaube ich nicht, dass das passieren wird.
2: Vielen Dank, Frau Magister Racher, dass Sie gekommen sind und uns da spannende Einblicke gegeben haben.
0: Danke für die Einladung und danke auch für die Möglichkeit, dass ich über mein Thema habe hier reden können.
2: Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken an dieser Stelle fürs Zuhören. Wie immer, Sie wissen, was jetzt kommt, wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Kritik, natürlich auch, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, auf Apple und Spotify. Ganz besonders möchte ich Ihnen aber diesmal ans Herz legen, das Thema finanzielle Unterstützung. Sie haben es wahrscheinlich eh schon mitgekriegt. Zack, zack, ja, steht zumindest ein bisschen vor dem Abgrund und da wir keine Presseförderung erhalten und auch sonst sehr wenig Förderungen erhalten, sind wir als unabhängiges Medium von unabhängigen Menschen abhängig. Und deshalb würde ich Sie bitten, uns, wenn es Ihnen möglich ist, einen kleinen finanziellen Beitrag zukommen zu lassen. Sie werden die Details auf Zack Zack der Webseite finden. Mein Name ist Thomas Naßwetter, gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.